0: 好的，我们现在来看一下，先后，圆圆和钱钟书相继离开，三个人变成了他一个人，也就是说，我们仨此情在深处。回来之后，因为害怕钱钟书受苦，杨绛很希望钱钟书先走，留下来他自己做一个殿后。然而呢，他却没有想到的是，女儿圆圆先走一步。在相爱的人之间，我们常会说，也常会听到，或者我们的爸爸妈妈们也常会说说，嗯、呃，我要先你而去啊，或者是你一定要先我而去。我们经常会这样听说，对不对？特别是两个相爱的人。总觉得有一个人走了，留下另外一个人会很痛苦，很惦念。可是又觉得，如果另外一个爱自己的人先走了呢，留下自己又很凄苦，很孤单。觉得想一个人比离开更难受。所以在他们三个人之间，杨绛就是想的是说，我不想让爱人受太多苦。哦，我是希望。他可以先走的，然后留下我一个人在后面来垫后，来尝尽人间思念的滋味。因为杨绛一直就是钱钟书的脚、钱钟书的手、钱钟书的眼。他们俩的角色，我们在前面解读过，在我们中间的这个名人传传记故事当中，我们可以读到，他们两个人之间的角色一直是调换的，生活当中还是事业当中。杨绛永远都是支撑着钱钟书的，在钱钟书的背后来支撑着他。生活当中所有的事情，杨绛包揽了，所以他不希望把一个痴痴傻傻这样一个可爱的男人留在世间来说苦。如果他走了，这个男人该怎么办呀？可是没有想到的是，走的先走的那个人不是他和他，而是他自己的女儿。在那一年，父女俩双双病倒了，医疗关系却分属于不同的医院。在那个年代，一个医院里边是没有那么全的，呃，科目的，应该就是科室没有那么全的科室的，能治到这个病却治不了那个病，所以母父子两个人、父女两个人就分别，所以父女两个人就分别住到了不同的医院。他一个人又要。是侍奉着丈夫，然后又要穿越大半个京城去看望女儿。这个时候的女儿已经不能进食了，却还要惦记着父母的饮食。有一点点精神，就拿起笔来写字，嗯、呃，可以当自己的精神食粮。他们，呃女儿是念父母的恩。所以写出了生活当中所有的这种趣事小事项，也就是我们后来看到的我们仨。女儿圆圆可谓是写到哪想到哪就写到哪，写到哪里呢？又觉得回忆起来又很难受。她不知道自己还会多活多久，她也知道自己的命已经不多了。自己在世间生活的日子已经不多了，他还在信誓旦旦的年老父母在，他岂可远行啊？老父也思念女儿的，人是见不到的，嗯、啊，话也现在也不能多说，因为这时候的钱钟书也病得很严重，只要打起精神呢。他也是想写点什么就写什么，可是手指这个时候已经僵了，拿了一辈子的笔啊，再也不听使唤了。人已经凄凄哀哀了，眼眶也干枯了。他们始终终是不得见吧？先是女儿登仙而去，然后是丈夫驾鹤西游。他们两个都走了，两个爱的人都走了，不再受这人世间的烦恼和惊扰，不再有浮华和喧嚣的纷扰，可以说是清清静静、一尘不染的走了。这一条人生的路，他们三个人走着走着失散了，而且这次失散是永远的失散。好像就是那种生命里奔波的那份分合辗转、分居异地的那种相思相恋，被阴阳隔断了。杨绛一个人，如今再也见不到丈夫，再也见不到丈夫那种憨憨的样子，再也听不见女儿撒娇的声音。可是那一个房子里呢？他们住的那个房子里呢，到处都有爱人的身影，到处都有女儿的声音。这些身影，这些声音，被封印在了书页里，被镶嵌在墙体当中，就好像风一吹就有回响一样。他的心每一次跳动。都能相拥彼此一样。杨绛其实，在很小的时候就怕鬼的。然而，当爱人强中书，呃，当爱人钱钟书和女儿圆圆走了之后，他却希望两个人可以是变成那种憨憨的小鬼头，来到他的身边，哪怕是一个不实的影子也好，或者是一个。让他泪湿的一个梦里见到他们也好。当然了，杨绛并不愿意多愁善感。每当想到钱钟书，他就拿起钱钟书的笔，翻开钱钟书的笔记，继续他没有完成的事业。如果他想女儿了，杨绛就任由那支笔像一支。信马由缰一样，像一只马脱了缰一样，带着自己一起走进似乎已经遥远的回忆。这就是杨绛一个人在这个世界上可谓是孤苦伶仃的生活的所有。他常常想说，那个时候的小丫头还小，父亲在外面教书，而尔回来，小丫头已经不记得。父亲的模样的时候，只是观察着、警惕着。见到父亲把行李放进母亲的房间，就开始马上上去阻止，然后对父亲说：“这是我的妈妈，你的妈妈在那边。”可爱的样子啊，回忆起来总是甜的。我们读到这样的文字也是温馨的。女儿一旦这样出现来阻止她，她说了这样的话，这样一个。可爱的男人，顽劣的男人，顿时有一些心虚的样子，却不强装作理直气壮去反驳，而是说：“蹲下来去对女儿说，那是我先认识的你妈妈，还是你先认识的呀？”女儿说：“自然是我先认识的，我一生出来就认识了，你是长大了才认识的。”杨绛说：“这个可爱的小人才刚会说话。”头脑已经如此灵通了，敬博的，钱钟书再无二话。于是，钱钟书蔫蔫的，在女儿的耳边悄悄的说了上一句什么样的话，也不知道说了什么，哦、啊，竟然马上让这个小丫头和他握手言和，重新修好。杨绛非常好奇啊，说到底是怎样的一句话？当初为什么不问问女儿，或者不问问爱人呢？年轻的时候为什么有那么多的琐碎，就连一个这样重要的事情都被耽搁了？可如今，他去问谁呢？他们到底彼此说了什么呢？从这样的一个小故事里边，还有杨绛的心境里边。看到的是他对爱人和女儿的思念、想念和不舍。时间如果可以倒流，多好呀！那个时候到底有多少琐事，让他都不去问一问这样重要的一件大事啊？杨绛再一次回想，他应该应该记得。他想试想着说，是不是钱钟书？跟小圆圆说他们一起做了哥们儿呢。反正钱钟书是不懂得轻重的。又去回忆说小丫头在睡觉的时候，爸爸拿起了毛笔在女儿的小肚腩上随意的画着。为了捉弄困倦的女儿，还把鞋子物件不知道是什么东西都塞进女儿的被窝里面。钱钟书和。圆圆最默契了，就像那种静静的在那里说着花，说着草，说着一切自然里边所有的东西都可以被他们拿出来去讨论，去说。在偶尔团圆的日子里，三个人去吃饭下馆子，点了菜呢，坐下来等，两个人也不闲着。一个东张，一个西望，然后头对头，悄悄地说起故事来。钱钟书说的是对面桌子上的那对小夫妻，一定是吵了架。女儿的嘴角下沉，说：“不对，他们一定是在团圆过程当中，在说着一件团圆的趣事。他们默契，父女两个默契的程度。”是一件小事，一件物体都可以让他们有很多很多的话题。因此说，说明着是在吃饭，父女两个却把饭店里的人事都过了一遍。母亲杨绛就在那里安然地坐着旁听着，听着听着，笑开了眼。不知道会有谁在暗地里也对他们三个如此的格物之志呢？他们仨关系就是一个连环套，有的时候是爸爸妈妈一家联合起来挤兑一下自己的女儿，小的时候说小可爱是小顽童，大了又说，大了又说女儿是一个老学究，有时候是爸爸和女儿合起来对付妈妈。妈妈喜欢干净，连毛巾也要折出漂亮的小脚，而爸爸和女儿在妈妈出差的日子里，是连被子也不愿意叠的。还有的时候是妈妈和女儿在一起，协同起来来捉弄爸爸。爸爸的审美是有的，但是颜色却只认识一个四个颜色，那便是红绿黑白。除了这几个颜色，再多的认不得了。可谓是口齿纷乱，眼神迷离。可世界到处都是姹紫嫣红，他们两个怎肯错过？于是，妈妈和女儿就来捉弄钱钟书，故意听他说错乱的颜色。那钱钟书从来不辜负他们，颜色说的错乱，典故却说的有趣。世界本来无颜色吧，你为它标注什么颜色，它就是什么颜色。他们三个人的颜色是五彩缤纷的，是我们没有见过的。他们三个最爱的是图书，不管是玉壶光转，还是风萧吹动，他们只是关起来，关起门来读书。一人在，一人读书；两人在。各分东西的去读书，各读各的。那三个人在呢，当然是三个人分在不同的地方，然后自成文章。然而他们俩却走了，多情的又无情的走了，留下了杨绛自己。杨绛的回忆是那么的满，却又是那么的空。他极力的想要抓住，然而。也只能留在字里行间。不过，这对他来说已经是足以慰藉了。在钱钟书和女儿走了不久以后，他的回忆录我们仨出版了，一如既往，只是淡淡的笔调回忆，轻松的说着过往，就连那种离别，杨绛也只是说：“ 1997年早春，阿元去世。” 1998年的岁末，钟书去世，我们仨人就此失散了。现在只剩下我一个人。杨绛一定是痛的，然而他并不哀伤。不管是憨憨的父亲，还是小丫头，他们不都是喜欢文字的吗？年年的春风里，翻书的那一抹律动，一定有他们的小机灵。只是不知道另外一个世界里面是否有书呢？这是杨绛惦念的地方。就这样痴想着、回忆着，一个人独自走了很久很久，可谓是烟光摇曳，晃不散他的虔诚的思绪。他并不迷恋这人世间，他也并不愁苦于死别。她只是静静地走着，一路走，一路为丈夫、为女儿去写那些人生的小事。等到团圆日，她把这些小事说给他们听。那个时候，一定是她一个人的自豪。她本来就胆小，杨绛本来就是身体很弱的，然而就是杨绛。一个人挨过了孤苦，扛过了病痛，他只为有一天能为父女两个多拾取一些人生之果，填补他们不能生命长续的空白。杨绛也迎来了自己的离开的那个日子，没有他为他送别，也没有那个他。为他哭泣，然而即使混沌之中，杨绛也看到了爱人的新衣，女儿的容颜，驾着马车，打着呼哨，来迎接他了。他们作别多时，终于重聚，这才是永远，真正的永远，是团圆。万家灯火，华灯初上，却不敌。风轻云淡，海空天阔。这便是杨绛先生的一生，他成就了丈夫，完成了自己。这一生经历了身体之痛，但精神是丰满快乐的。这一生有很多很多的舍弃，但是杨绛舍弃的同时，却收获了更多。他收获了最贤的妻，最才的女，杨绛。他是妻子，是情人，是钱钟书的朋友。在杨绛先生的世界里，有生活，有诗意，有爱情，更有风骨。他的一生，都在成全他那个最爱的人，成全了爱人的英明，保全了爱人那种。稚气、淘气，让爱人无所顾忌地做着自己喜欢的事情。杨绛先生成全了爱人，也成全了自己，成全了自己完美的一生。非常开心能通过十几期将杨绛的一生解读完，有很多不足的地方，新颖才疏学浅。只是通过文本、文字、书里的东西，很多时候转化成自己的白字，为大家诵读出来，为大家解读出来。在解读的过程当中，有适应自己的感受和适应自己的领悟。希望在后面更多的时间里，可以解读更多的名人故事，让我们在名人故事当中，在名人的身上。在他们的身上看到平凡人身上的闪光点。谢谢大家。